1: Aviso de spoiler. Considerando la longitud de la entrevista, hemos decidido separarla en dos audios para que no se haga tan pesada la escucha. Aunque arriesgo de marcarme el farol, yo casi estoy convencido de que más de uno pedirá el resto del audio antes de que la semana siguiente. Un saludo y muchas gracias por vuestra comprensión. Con todo esto, dentro audio. Hola, qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este 11 de septiembre a Gamer Academy. El programa, el podcast en el que hablaremos sobre videojuegos, eSports, marketing y desarrollo personal entre otras cosas. En este programa entrevistaremos a diferentes perfiles profesionales que ya se están dedicando de forma directa o indirecta al apasionante mundo de los videojuegos. Ya sea como jugadores profesionales de eSports, creadores de videojuegos, diseñadores, maquetadores, guionistas, preparadores físicos, psicólogos, etcétera. Mi nombre es Juan Corral, soy un gran apasionado del mundo de los videojuegos y consultor de marketing y si tú me lo permites, mediante este programa de entrevistas vamos a conocer algo más de diferentes personas que ya han logrado llegar al Olimpo de los videojuegos de alguna forma. Es el lugar del que muchos de los restantes mortales solo podemos soñar cuando los vemos desempeñar sus carreras en televisión o por internet. En esta ocasión, y si la línea de internet no ha decidido que es el mejor momento, tenemos con nosotros a un grupo de tres jóvenes emprendedores. De entre las diferentes ideas de negocio entre las que han ido pivotando, hoy les vamos a pedir que nos cuenten acerca del último proyecto en el que están enfrascados, InGame, una red social para gamers. Entre nosotros pues eh, han venido Alejandro, Juan y Álvaro. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. <risa> Bueno, ¿qué, ¿qué tal, chicos? En primer lugar, pues quería agradeceros que hayáis tenido un rato de vuestro tiempo para realizar esta entrevista, porque oh. sé que ahora mismo tenéis muchísimo trabajo y estáis hasta hasta arriba.
0: Vale. Sin problema, sin problema. Sí, Encantadísimos, de he hecho. Estamos encantados sí. de poder ayudar a
2: cualquiera que, que lo necesite en los hijos Bueno, Inés,
1: muchas gracias. Esa es, es la parte más, más importante y a nivel de emprendimiento cuando todo el mundo se, se vuelca en ayudar a los demás. De manera... Al sí, pues, ¿sí? final nosotros
3: que... también... También hemos recibido bastante ayuda, así sí, que, sí. que menos que luego poder intentar ayudar a otros, o sea, claro. es un
0: placer.
1: Bueno, si os parece, como, como sois tres, os importaría saber uh-huh. si hacéis un breve un About Me, para que la gente que nos escucha sepa un poco de vosotros, vuestro trasfondo, cómo comenzasteis en el mundo de los eSports, por qué decidisteis emprender, uh-huh. si queréis empezar, vale. eh, Alejandro, por
2: favor. sí. sí. Pues, mira, eh, te comento un, así brevemente. Yo empecé en el mundo de los videojuegos desde bien pequeñito, pero fue mi primer contacto así con un mundo un poco semiprofesional eh, a los 13, 14 años, cuando empecé a jugar al eh, Gran Auto San Andreas, que tenía un, modo en, <risa> tenía un modo en el ordenador que era el multiplayer, el, el online. Sí. Entonces, eh, bueno, en ese modo pues existían los típicos planes que luego han ido surgiendo pues los clubes de hoy en día. Y antes era pues, un clan muy informal que tú te reunías en un foro y al final pues intentabas entrar en el clan y montabas un equipo con pues con gente desconocida que luego se convertían en, en muy buenos amigos. Entonces ahí empezó mi, mi experiencia en el mundo así un poco semiprofesional llegando a uno de los mejores planes del juego y luego dejé un poco apartado el tema de videojuegos para centrarme pues en estudios y demás. Eh, llegando pues a Edem, eh, en la universidad que Dem es una escuela de empresarios, luego comentaremos algo. Sí. Y, y en tema de Dem, pues me ha formado a nivel de para ser, dirigir mi propio proyecto, ¿no? Okay. Entonces, hace unos años fuimos al OLESTAR en Barcelona. Uh-huh. En este caso Juan y yo. Álvaro en ese momento no estaba. Fuimos al OLESTAR de Barcelona y nos gustó mucho lo que, lo que vimos allí, el ambiente. Uh-huh. Y al ver eh, lo que nos había costado organizar ese viaje, el reservar los autobuses, el reservar el hotel. Con muy poco tiempo pues decidimos montar un primer proyecto de eSports que fue eventos.gg, uh-huh. en el que básicamente lo que queríamos era una plataforma integral que permitiese al usuario reservar todo el viaje a un evento de eSports. Empezamos muy básicamente con autobuses y pues probamos con un acuerdo de colaboración con DreamHack, que la verdad estamos súper agradecidos porque nos dieron la oportunidad de realizar una colaboración conjunta que cuando eres pequeño y no tienes visibilidad al final es lo que necesitas para poder crecer, y un poco validar nuestra idea. Eh, vimos que, bueno, el tema de los autobuses por X o Y no acabó de funcionar, eh, es un sector que, que aún está muy por desarrollar en ese sentido en el tema de los viajes, sí. y decidimos, oye, mira, pues como los autobuses no han funcionado, vamos a probar con alojamientos, y bueno, hicimos las pruebas con todos los componentes de, de lo que es la cadena de viajes, sí. hasta darnos cuenta que, En el punto en el que estamos probablemente sea una idea que funcione a largo plazo, o sea, en en un futuro, cuando el sector esté más desarrollado, pero en la actualidad a corto plazo eh, lo dejamos un poco aparticado por el el tema que la gente es muy joven, no está aún dispuesta a viajar o moverse a otras ciudades, hay algunos que sí, pero lo que es la masa, lo que te daría el volumen para poder montar un negocio en este sentido, eh, no estaba. Okay. o probablemente, podría ser también que hiciésemos alguna cosa mal y que, y que el target no fuese el correcto, porque al final pues te puedes equivocar en, en muchas cosas, hay
1: factores que, a ver, que en, la inexperiencia pues, es lo que tiene En ese aspecto, a lo mejor después vamos a profundizar un poco, pero justamente lo que me estás diciendo es que a lo mejor el target que al que estabais intentando acudir no tenía mm-hmm. dinero no podía viajar sí. o lo que sea, puedo entender sí. la frustración, pero también sí. hay que decir que, que finalmente es el target que acude a todos los eventos o que por lo menos es quiere Yo evidentemente ahora tengo 33 años Y a lo mejor lo tengo un poquito más complicado Para moverme a esos sitios Y si lo hago directamente lo hago a través de transporte privado Más allá de público A pesar de que hace 5 años me hubiera encantado Fletar un autobús con todo lleno de jugadores Para para irnos a eventos Pero definitivamente Pues es según el rango de edad en el que estás Entonces aunque puedas creer Que estás equivocado en, en la edad a la que estás A la que estás intentando enfocarte Creo que es una pena porque sí que sigue siendo la, la edad, o sea, la edad no es el el handicap sino a lo mejor el, el darte a conocer. Es una pena porque yo, es un proyecto que, si podéis continuarlo, yo a lo mejor sí que le vería un poquito de, de futuro. Mm. O aunque sea simplemente como complementario. Porque bueno, a fin de cuentas, este fin de sí, semana o se va a ir a, a, a Madrid. ¿No? O sea, a ver, la, la sí, realidad sí. es
2: que lo, que lo probamos por muchas vías. De hecho, eh, vale. intentamos hacer colaboraciones eh, con todos los eventos que teníamos aquí a nivel español. Sí. Estuvimos sí. unidos con, con el VP para hacer algo similar con Gamergy Sí. Y, y te, o sea, probamos lo que sería el, el autobús para ver, pues, el, la limitación del autobús que tenía era que salía de determinadas ciudades. Uh-huh. Y lo que ocurre es que el, lo que son los gamers está bastante dispersado a lo largo de todo el territorio. Entonces, pues tenías que hacer que un gamer se desplazase, imagínate, si está en un pueblo de Valencia, pues hasta el centro de Valencia para coger un autobús. Yeah. Luego, otro, otro tema que nos ocurrió es eh, también en la reflexión interna que hicimos, ¿no? Porque nos paramos a pensar sí. y dijimos, Mira, eh, de hecho, una pregunta que, que fue muy directa. Le eh, dije, oye, Álvaro, ¿tú esto lo reservarías? Sí. Y, y, de hecho, la respuesta de Álvaro fue que no.
1: ¿Ah? ¿vale? Porque, claro.
2: al final, eh, ¿por qué no reservarías? Y, entonces, hicimos la reflexión que es, esto lo recomendamos nosotros para muchos proyectos porque, al final, nos, nos funciona bastante bien a nosotros, que es el preguntar que si tu propio producto lo comprarías o lo utilizarías tú. Y, entonces, en base a eso, puedes montar, pues, el, el resto del producto, ¿no? Sí. Aparte de preguntar a tus clientes siempre es muy importante obtener feedback. Pero lo primero es que tú tienes que ser el primero que amas tu producto.
3: Sí. Entonces
2: si yo cuando hice la pregunta a Álvaro y luego se le hice a Juan, es ¿si utilizarían la, la plataforma? Y llegamos a la conclusión de que no lo utilizaríamos porque hoy en día existen pues mil alternativas. Okay. A mí como como usuario me gusta comparar los precios de Airbnb, eh, Tripadvisor, o sea al final todas las plataformas. Claro. Una vez tengo la visión general de todos los precios, pues ya escoger una una de ellas. Pero no que me lo den montado o tener que compartir o estar limitado en funciones, ¿no? O sea, lo que nos dimos cuenta es que la gente pues quería escoger entre toda la gama de, de, sí. de opciones.
1: Sí. sí.
3: La solución no, no era la adecuada desde luego.
1: Vale. No no pues me, me, mira eso me ha sorprendido bastante. Porque, a ver, yo a lo mejor lo veo desde desde fuera No sé exactamente cuáles pudieran ser los precios Entiendo que varía según el destino al que os toca ir O lo que sea Pero yo, mm-hmm. para diferentes eventos Me acuerdo que para para una Gamergy Me fui yo solo mm-hmm. Y me tuve que ir en autobús me, me, me alojé en un albergue Del albergue me tenía que coger tres metros sí, Y finalmente sí. era algo claro. así como O sea, sí, está divertido Pero estoy yo solo Y me he metido el pateazo de, del carajo ¿Vale? Después, mm-hmm. para eventos de, de Game Lab en Barcelona Estuve yendo ahí como sí. varios años y, y nos alquilábamos entre tres personas una habitación de hotel y nos cogíamos el tren o el autobús y estaba bien, pero de nuevo, o sea los costes que estábamos necesitando, es decir, para buscar el hotel, para buscar el autobús, los precios y directamente tener que ir todo apurado entre tres personas... Podría haberse diversificado más, y ese modo decir, Mm. mira, quiero el paquete completo, quiero irme, lo quiero tener todo claro, quiero saber solo cuándo me tengo que ir, cuándo vuelvo, y olvidarme de exacto
2: De hecho, esa, esa fue nuestra idea inicial, y, y la plataforma, como la teníamos concebida mentalmente, era el, que el, tú, o sea, pudieses elegir, tuvieses una flexibilidad absoluta, es decir, mira, tú vas a poder elegir el transporte que quieras, el alojamiento que quieras, y luego las entradas que quieras, luego cuando, cuando vas, eh, cuando entras en la operativa, no, te encuentras con que la agencia de viajes al final es un sector que está muy, muy monopolizado, muy, no sé cómo decirlo, pero al final eh, hay mucho control de lo que son grandes agencias sí. eh, y a las que tú tienes que pedir acceso a, a, a datos para poder gestionar reservas, por ejemplo. Sí. o Entonces, las cifras de acceso a esos datos a veces son, para un proyecto que está empezando, muy, muy difíciles de asumir. Ya, claro. Y sobre todo que si no tienes acceso a esas cifras Porque es lo que hicimos nosotros No tenemos acceso a las cifras Pero bueno, montamos la agencia sí. Negociando directamente con los locales Entonces cuando íbamos, por ejemplo, a un albergue en Madrid Para la gamer Gamergy sí. Y negociábamos el precio eh, Decía, no, es que yo no te puedo dar un precio inferior al que tengo en Booking Entonces rápidamente Tu precio, tu de coste sí, no sé. Era el de Booking yeah. Y si querías ganar algo de dinero Ya tu precio tenía que ser superior al de Booking sí. claro
1: Pero... Bueno, no sé. Entiendo que eso ya lo habréis super validado todo, pero a veces el, el tema del crowdfunding, o sea, el sí, de hacer totalmente. campañas de crowdfunding, a veces no es ni siquiera sacar dinero como tal, es solo validar la idea de negocio. Entonces, no exacto, sé si podrías durante X tiempo ir probando a, a modo de, mientras que no, de pérdidas y solo para saber si funciona, si es válido o no.
2: Entiendo sí, que sí. No, sí. no, es totalmente ahí sí. Super, sí, sí. Eh,
1: yo me aventuro a a dar opinión, pero eso ya lo tenéis no, no, de, de hecho
2: eh, no, no te engañarías y te digo que probablemente podríamos haberlo probado aún más eh, pero fue un poco también cambio de, de al final de decir que si realmente era lo que queríamos hacer con, con nuestro proyecto o, o queríamos intentar otra cosa. Sí, llega un punto que, que llegas llega un punto que llegas a saturar, ¿no? Que llega un poco a, a estancarte y es claro. un momento crítico. De hecho aquí Juan, eh, comentarnos un poco.
0: No,
3: y, y además yo creo que, que queríamos ponerle como, mira esto vamos a probarlo y probar y probar, pero tienes que ponerle una fecha, porque si no puedes echarte, tirarte probando y, a, y perder mucho mucho tiempo. Nosotros estamos además en el programa este y se acaba, o sea, es que se acababa y, y no estaba dando los resultados. Entonces vale. mira. Sí, el programa que toca... menciona Juan
2: es, es un programa de, de aceleración de lanzadera. Sí, eh, bien. luego si sí quieres entramos en detalle. En ese sentido, sí, ese, sí.
3: Pero tiene, el caso es que este el programa este tiene un plazo y, y nosotros era como un plazo para validarlo. Y, y ese plazo también te sirve a ti para marcarte, oye, si vamos a ir probándolo, pero es que si no está dando resultados en esto, tienes que reflexionar si quieres continuarlo así o no, porque a lo mejor, aunque lo sigas intentando no aciertas, o pues sí. Pero ya era más cuanto más tiempo va pasando, es como más coste de oportunidad por así decirlo entonces dijimos hasta aquí y además y vamos a explorar qué, qué otras alternativas tenemos y ahí fue cuando descubrimos aunque lo hablaremos
1: más tarde eh, llegamos a lo de in game perfecto oye pues mira muy pues, jolín. nos hemos super alargado porque yo pensaba solo pues que... <risa> el el background claro. como lo y todo pero bueno eh, nada oye muchas gracias Alejandro eh, si nada. no te importa pues, pues, Juan a ver, cuéntame un poco cómo, cómo sí. te tú, a ver si también fuiste. Ah, bueno, yo,
3: en los videojuegos yo yo creo que cogí un mando pues, de, casi desde que tengo memoria, vamos. <risa> Entonces. Eh, ya desde pequeño tenía un, un vecino que ya, él era mayor que yo y él tenía la Play y ya empecé a jugar con él, pues yo creo que desde los tres años o, o algo así ya estaba con el mando eso sí, luego fueron juegos son, al principio de, de un solo jugador o de multijugador de pantalla dividida y ya luego empecé con online en el World World, en el WoW con, con la expansión de, de Wrath of the Light King
1: y, un y a partir...
3: Sea. Sí, la... empecé un pelín tarde, empecé empe... empecé un pelín tarde porque porque no lo conocía, la verdad. Si no hubiese empezado antes. Sí, sí. Y ahí ahí ya fue cuando empecé también a ir a Cibers, a meterme un poco más todavía en el mundillo y luego ya el, el paso siguiente que fue cuando empecé a jugar al lol ahí ya me metí más más bastante más. Luego lo dejé un pelín aparcado, siempre siempre como hobby, pero pero un pelín más aparcado durante la época de la universidad. Sí. Aunque en primero sí que tenía el, pro, el proyecto este con Álvaro, que queríamos, era una idea, simplemente no la íbamos a desarrollar mucho, okay. de, de abrir un, un bar de videojuegos, como comentaste antes. Sí. Y, y entonces eso ya era como, ostras, eso a mí me ha molado de emprender, pero si puedo estar ligado a, a esto que es mi afición, pues me va a molar más. Okay. Y... Y siempre estaba ahí la idea de, de emprender con algo que me gustase, con un, con un, en un sector que me gustase. Y así llegué a, a los eSports después de lo del All Star, como ha contado antes Alejandro. Y ya fue, pues eso, la, continuar con la, con la historia de eventos hasta ahora.
1: Vale, porque a todo esto, eh, has comentado wow. que, que comenzaste la universidad con, con Alejandro. O
3: sea, Eden tiene, tiene varias, o sea, tiene másteres, etcétera, pero sí. también tiene una carrera que es la que estudiamos nosotros que era de enfocado a emprender. Okay. Entonces, aunque aunque también pueda salir a otros puestos, pues no, no lo
1: limitan, pero la carrera estaba especializada en emprender. Entonces, era ya gente que, que tuviese esas ganas. O sea, bueno, ya por curiosidad, ¿cómo elegiste? Mm-hmm. O sea, ¿por qué elegiste ese tipo de carrera enfocada a, o sea, administración y dirección de empresarios tienes en cuenta? <risa> la pero, ¿por qué elegiste sí. una en concreto enfocada a, en, a emprendimiento?
3: Bueno, te, te cuento un pelín, un pelín antes todavía. De hecho, yo siempre me había planteado hacer medicina, o sea, que no tenía nada que ver con, con ni con emprender ni con nada, de... okay. pero sí que me di cuenta de, de que yo quería hacer medicina para montar una una clínica o algo, o sea, lo que me gustaba era más el negocio que, que la medicina. Lo otro, lo otro decía, bueno, me gustan las asignaturas, así que me estudio medicina y luego podré tener una clínica o algo. Y entonces me hicieron reflexionar ya en, en mi colegio de si te gusta la clínica no, no te gusta la medicina, te está gustando el negocio antes. Sí. Y dije, ah, pues, pues tienes razón. <risa> entonces yo dije, ah, pues me quiero enfocar entonces a tener un negocio. Oh. Y ahí descubrí, me enseñaron me enseñaron la carrera, eh, que existía hasta en Valencia, yo estaba yo soy de León, y que había un chico que la estaba estudiando, entonces me animé. Además, sobre todo porque me dejaban la, me la oportunidad también de hacer prácticas, de ir
1: aprendiendo antes de, de montar mi propio. Vale, sí, sí. Fue un poco por eso. A veces las prácticas es, es un hecho que, que es muy importante. Y aunque hay algunas empresas que, que directamente, o sea, universidades que te facilitan las, las prácticas, a veces es necesario hasta incluso buscártelas tú mismo sí, sí. en empresas que, que quieras trabajar, con, aunque sea de manera gratis, pero, pero por aprender. O sea, aprender de, de manera real. a veces que tenemos la, toda la teoría del mundo, pero no, no sabemos aplicarla. Y eso es finalmente un arma de doble filo. Porque de necesitamos implementarlo todo. Fallamos en cosas sí. que, que pueden ser relativamente básicas o fáciles. Pero bueno... Claro, por eso no. nos daban tres años, entonces veíamos
3: en plan, ostras, esto todo aquí, aquí he visto esto y esto tú piensas, como sales de la carrera con todas las cosas como más frescas, sí. o sea, cuando terminas el curso, tú terminas el curso y ya hacías prácticas, entonces veías todo lo que habías visto y decías, mm, aquí esta empresa lo hace muy bien, pero a lo mejor esto esto no es justo como me lo habían contado, entonces se ¿so podría mejorar o tal, y dices, bueno, no sé si se puede mejorar, pero me lo guardo y a lo mejor cuando yo monte algo, esto lo, no lo hago de esta forma, o, o, esta,
1: o mil cosas más que dices, ostras, esto sí.
3: Y no lo había visto en, en los
1: libros. Perfecto, Entonces, muy bien. Sí. Porque entiendo que a eso, vez, eso es ya la versión visión básica, evidentemente, es que, que vuestra visión no es meramente de cómo se desarrolla el negocio, sino, o sea, me refiero, no es como si tuvieras prácticas de panadero, que es de hacer pan, sino de, de la administración como tal y de cómo puedes mejorar los procesos y de cómo cambiar situaciones para para que toda la empresa en general sea más óptima.
3: Sí. Bueno, eh, sí, pero eh, una cosa que sí que nos hacían a nosotros era, como te dicen, tienes que conocer los negocios desde abajo Y de hecho, sí. como, no sé si la gente lo sabrá, pero bueno, está bastante ligada a Mercadona la, la carrera y, y haces prácticas en Mercadona, que son ah, obligatorias, sí. como panadero, que justo lo, lo has dicho y me sale perfecto Las primeras prácticas fueron de hecho de panadero, de frutero y y luego luego sí que ya vas a, por ejemplo, las siguientes fueron ya en en un banco en Londres en las oficinas centrales, o sea que es cierto que sí que puedes, no no estás todo el rato de panadero pero sí que empiezas viendo esas esas cosas
1: (risa) me ha salido la cosa un poco así pero... (risa) no, no te preocupes (risa) no, o sea, por ejemplo mi mi idea de de emprender comenzó sobre todo viendo un poco frustración de de cómo estaban dirigiendo las personas de las diferentes empresas los negocios y decía ¿pero por qué lo hacen así, si así se podría mejorar? Pero Exacto. la gente que ya estaba sentada me decía, mira, si algo funciona, no lo toques. ¿Para qué le buscas nada? Sí, o sea, sí, o sí. Simplemente no, no te generes mal rollo ni nada, porque solo te vas a generar enemigos con el jefe. De, le estás cuestionando sí. por qué algo que ha ido haciendo durante muchos años, lo ha estado haciendo mal. Entonces, dice, mejor no no te metas. Pero yo sentía esa frustración siempre de, pero, no sé, o sea, puede ser más óptimo, a lo mejor me equivoco, pero ¿por qué no intentarlo? Y de ahí Ay, dice... Si, si mi pensamiento es ese, siempre, en cada trabajo en el que estoy, ¿por qué no intentar desarrollar algo en el que yo pueda intentar implementar los cambios y equivocarme? Equivocarme, pero comprobar si, claro. si funcionan o no, si son válidas. oye Juan
2: Hay otro detalle, perdona que te interrumpa, Juan. Hay un detalle que, mencionando el tema de no solo para emprendimiento, unas prácticas en una tienda de cara al público y de, al final, de panadero, de frutero, lo que sea, nosotros lo consideramos, al principio... Sí que cuesta un poco, no, no vamos a mentir. Tenías
3: 18 años. Tenías 18 tenías, años. Hago yo aquí.
2: Exacto. En verano tenías que estar en una tienda, al final pues, eh, cuando veías a todos tus amigos que estaban, pues, de fiesta, Terminaba de comprar vacaciones, algo que yo, exactamente. No,
3: eh, pero es, luego,
2: a la, a la larga te das cuenta que es algo súper importante el tener una experiencia laboral y no solo experiencia laboral en lo que vas a trabajar, sino en, por ejemplo, si vas a emprender, montar una empresa, uh-huh. es súper importante saber, eh, lo que es la gente que está debajo de ti claro Porque al final habrá gente que que esté debajo uh-huh. Por temas de logística No no porque sean inferiores sí. Sino el, el saber Cómo se opera en, es, en ese nivel no Porque al final, si tú tienes sí. que dirigir sobre ese nivel Tendrás que saber cómo funciona el nivel Y si no, tendrás que delegar en la persona que esté en ese nivel Para dirigir el nivel
1: Con permiso, Juan, eh, voy a pas- pasar a preguntarle a Álvaro Para que... Un poco, porque esto que yo pensaba que iba a ser Nada, una cosa Sí, un minuto, un minuto. Un minuto. No
0: bueno, pues pues yo el, soy el que menos videojuegos eh, entiende, y eso que llevo el marketing, así que a, a mucha gente a mucha gente le choca, pero a mí me gusta porque creo que puede darle otro punto de vista del cual no se reflexiona, porque esto en videojuegos no se hace tal, y vamos a probar a ver, a ver qué pasa si incluimos esto, yo tuve la PS1 a los 6 años, luego la ps que, no, que no era ni siquiera mía, me lo regaló un amigo, estaba pirateada, tenía un montón de juegos. Luego la PS2, la PS3 y ahí me quedé. Pero yo sí que sé que siempre había querido ser inventor. Porque vi una película de robots sí y yo veía ahí todos los inventos que hacían y, de hecho, estuve limpiando el otro día en mi casa.
1: sí
0: Y estuve viendo ahí los bocetos de un coche volador, unas botas que te hacían andar por el agua, congelando el agua debajo de ti. Y dije, y, y dije ¡buah! Siempre he querido hacer cosas. Sí. Y llegó bachiller, segundo bachiller, y dije, a ver qué hago ahora. No tenía, no tenía ni idea, ¿eh? ¿eh? Y de eso que, que vino un... Vino un hombre a, a dar una clase, de a, bueno, a presentar su universidad y me gustó mucho lo que lo que decía de es una universidad que fomenta el emprender, el hacer cosas y dije, coño, si eso si so, si so soy yo. Sí, sí, sí. Era era completamente mi rollo y en efecto fui allí, me estuvieron hablando de, mira, aquí tenemos la carrera de ADE para emprendedores y vas a hacer prácticas todos los años y vas a formarte con empresarios que, que viven el día a día y vas a, te, te lo vamos a contar en su propia clase. Y me pareció Increíble. Y de hecho, por eso, por eso me metí en el, ¿eh? Y luego yo no sabía qué quería hacer realmente, qué proyectos tenía. Es cierto que tuve un proyecto con, con Juan de Level Up, que al final no salió por, por otros temas. Uh-huh. Pero sí que quería hacer algo. Y entonces a, fue a lo largo de los años, de primero, segundo, tercero, que fui encontrando un grupo con el que me junté, que, fue, que es el grupo en el que estoy hoy. Bueno, grupo es los socios, la empresa en la que estoy hoy. Sí. Que de verdad funcionamos súper bien juntos, co- cocinamos perfectamente, no nos chafábamos. Yo era la parte más, por así decirlo, creativa, la, en la que se iba un poco más la olla y que hacía cosas nuevas, que sí. hacía, pues, que metía cosillas. Sí. Y luego ellos, ellos eran más parte números y que, que todo tuviese coherencia y que todo tuviese cohesión. De hecho, hoy, hoy en día, hoy se sigue, se sigue funcionando lo que te he dicho de, yo meto cosas en, en nuestro Instagram que no tienen que ver con videojuegos y ellos a veces me paran y dicen, no a ver, a lo mejor te estás pasando ahí intenta hilarlo un poco más con videojuegos porque si no la gente se va a perder. Sí. Y es por eso que creo que funcionamos tanto. Se me mucho, pero cuando la controlan es algo que funciona muy bien.
1: Perfecto. Pues mira, sí, a veces hace falta un perfil de, de fuera que aporten sí. ideas nuevas mm. out of the box, que se suele llamar. Es decir, sí, se correcto. Se un poco sí. fuera de, de lo que está convencional, pero tú lo estás viendo general y está de esto también puede interesar no es solo cerrado sí. no lo estamos cerrando solo a un nicho concreto sino que esto le puede sí. ayudar a muchas personas entonces a veces sí. a veces te sale bien y a veces mal pero es la gracia de ir pivotando y ir aprendiendo Correcto. la marcha a lo mejor sí. es sí. que, que hay un tema que, que le encanta a la gente y tú a lo mejor no lo estabas considerando porque no era videojuegos como tal es como sí. consideramos los esports como deporte olímpico y dices hombre pues tener un debate sí o no pero sí. yo qué sé o sea, ¿no lo puedes cerrar a solo eso y decir no, no, no vamos a incluir deportes así? Pues vamos a darle sí. un intento porque es parecido, puede ir en la misma onda independientemente si la gente crea que sí o si no. Sí.
0: Haciendo el TFG de marketing de, de eventos GG, que era Ajá. la empresa de la que hemos estado hablando, me di cuenta de que era un sector que estaba creciendo una barbaridad sí. y, y que ya en otros países ya había crecido un montón y era un sector que realmente decía tiene potencial, quiero meterme aquí sí o sí. sí. De hecho, cuando... Juan y Alex vinieron del viaje de, de la All Stars, sí. y vinieron, tío, tenemos una idea tal, ¿quieres enterte yo, de cabeza, de cabeza, porque, porque me parecía un proyecto, en aquel entonces, un proyecto tan viable, porque veías festivales como Medusa, que llevaban buses, que llevaban todo, y que funcionaba tan bien, que digo, aquí tiene que funcionar, pero luego ya vimos que mucha gente dispersa en todo el territorio español, sí. mucha gente que iba al evento era local la gente pillaba bus porque o bien porque iban a beber alcohol y, y luego no podían coger el coche o bien por porque no tenían porque no tenían otra otra forma de ir. Sí. Y fue algo que poco a poco fue cuadrando de aquí no va a funcionar todavía. Puede que en el futuro seguramente en el futuro funcione porque sí. todo, todo esto se va a digitalizar. Sí. Pero no era no creemos que fuese nuestro momento y fue ahí pues donde reunimos el equipo y hicimos la reunión. Nos sentamos y, y decimos, esto esto no funciona, ¿qué, qué hacemos? Nos vamos, eh, cada uno por su lado, y fue ahí donde todos teníamos en común que queríamos seguir emprendiendo. Y fue ahí cuando dijimos, tenemos que ver otras ideas, que, que bueno, creo que lo vamos a contar más adelante. Sí. Y optamos por hacer la red social para, para gamers. Perfecto. Oye, pues
1: sí si estoy muy muy ilusionado con todas las ideas que tenéis que que hayáis decidido seguir emprendiendo viendo el potencial que tienen los videojuegos o sea finalmente yo es lo que, que tengo clarísimo o sea es así como no podemos compararnos todavía con países tan entre comillas desarrollados en el mundo de los videojuegos como como los asiáticos allí Se la cultura no de videojuegos no. es totalmente diferente pero mm. es una cosa que que tiene que llegar o sea entonces ¿qué, lo... es que, que pensemos que Spain es diferente eh, tiene un que es, modo de... puede ser diferente pero va a llegar ¿Antes o después? No vamos a... La cosa es, ¿cuándo te quieres meter tú?
0: Claro. Vale, porque ahora sí, es que si ves la ola que llega... Pues,
1: bueno, pues vas aprendiendo. Pero para cuando llegue el, el momento correcto, tú ya vas a estar sí. más que curtido
2: correcto sí. Exacto. sí, sí el claro ejemplo es los proyectos que están entrando ahora como Movistar Riders con su inversión tanto
1: en canales
2: eh, de televisión tradicionales como sí. en un equipo de eSports, o sea, al final es un sector que, que empieza a moverse ya a nivel marcas y a nivel, bueno la LCS de este fin de semana pasado en Madrid, sí. ya bate todos los
1: récords de, de asistencia aquí en un evento de eSports a nivel español, entonces parece eso? que va
2: evolucionamos correctamente sí
1: No, 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 que perdona, que te iba a decir que creo que justamente el evento este, físicamente creo que acudieron 11.000 personas, pero pero luego online online, creo que fueron 250.000, o sea, una realidad así gigantesca que dices, imposible. Sí, sí, sí. Yo me metí una vez y
0: había 12.000 directos viendo, viendo las finales. Suele... Eso es una locura. No, no, eso no, no lo mueve tantos bien
1: deportes bien. tradicionales. O sea. sí, sí, sí. Y aparte, justamente lo que comentabas de Movistar Riders, que está invirtiendo bastante, ahora estaba también había leído un artículo que creo que era Orange, es el que está, sí, la superliga, sí. Orange, ¿vale? Sí. Que justamente es, está ya recogiendo sus frutos de, de haberse metido antes de tiempo y haber hecho eh, un poco partner con... Con la Liga de Videojuegos sí. Profesional y, y ahora finalmente ya estaba empezando a recuperar inversiones y, y ganar bastante terreno en ese sentido Entonces había dicho que Sí, el haberse sacrificado O haberse arriesgado a meterse en ese mundo Le había venido muy bien Y ahora es cuando estaba empezando a notar ya los frutos
2: Exacto <risa>
1: Eso, Ya te digo, es, compañías muy grandes se están metiendo Estamos viendo muchas participaciones de, de equipos incluso de fútbol tradicionales Aquí en Valencia tenemos al Valencia sí. Club de Fútbol Que tiene su, sí. su propio club de discos pero no son solo ellos, o sea, se están metiendo, el Barça y el Madrid creo que están metiéndose también, y, y la final de la LFS creo que también era uno de los partidos era era, un, es un equipo de, de fútbol tradicional, sí, o sea, no, es, no, es, no está limitado ni siquiera a, a ningún ámbito en concreto. Y bueno, eh, pasadas ya las presentaciones, <ríe> voy, a, sí, sí, sí. voy a preguntaros un poquito porque... Bueno, según he podido ver, pues los tres habéis salido de, de una prestigiosa escuela de, em- de empresarios como es EDEM, que se encuentra en la Marina de Empresas de Valencia y de la cual Juan sí. Roach, pues se encuentra bastante vinculado. Sí. Hasta el punto sí. que tenéis lanzadera al lado. físicamente. Correcto. Sí. Entonces, yo quería preguntaros acerca de eso. Bajo ese panorama y viendo que, que es una formación de, de pago muy exigente, me surgen varias preguntas. La primera, sí. viendo el nivel de prácticas en empresas que te puede proporcionar el hecho de haber salido de una escuela de negocios como EDEM, Vale, porque creo que lo he comentado antes. Yo tenía un compañero que, que había salido de DEM y prácticamente pues, sus prácticas eran para, para ser gerente de un Mercadona. Sí, gerente de Mercadona o directamente trabajar en un banco o lo que sea. Ya que son cargos muy importantes. Considerando el, el nivel de prácticas que te están aportando, ¿por qué sí. decidisteis vosotros lanzaros a, a montar vuestra propia empresa?
2: A ver... Bueno, Álvaro, si quieres que te llegue con ganas de responder.
0: <risa> no, es que, es que para mí... Como ya te decía, o
1: sea, yo,
0: yo necesitaba hacerlo, yo necesitaba hacer algo y construir algo desde cero, sí. y luego alejarme un poco para ver qué había hecho. Okay. Como, como un castillo de arena que, que vas haciendo y luego puedes alejarte para hacer una foto. Sí. Eso era exactamente lo que la ilusión que yo tenía y, eh, y en el equipo creo que no soy, no soy el único.
2: No, no de hecho eh, bueno, nos sí, pasa sí. los tres, sí, 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 nos pasa sí, los sí. tres. Entramos en la carrera y al final entras en una carrera que, en teoría, todo el mundo que entra debería estar enfocado más hacia el emprendimiento. Pese a que tú tengas tus prácticas en empresas, sí. eh, la carrera está orientada totalmente a emprender. O sea, de hecho, el título de la carrera está de emprendedores. Sí. Lo único es que eh, lo bueno de las prácticas en ese sentido es que te permite ver si, si realmente te gusta emprender o realmente te gusta trabajar en una empresa. Entonces... A mí, en mi caso personal, yo estaba en las prácticas y sentía como que no podía hacer todo lo que quería hacer y tampoco me llenaba el trabajo que hacía. Entonces, al final siempre me pasa también como Álvaro, me, me ha gustado el tener algo propio y, y que puedas desarrollar y, y ayudar también a, a otros proyectos a desarrollarse. De hecho, es algo muy gratificante y nos pasó en DreamHack. Sí. que tuvimos la oportunidad de, de subir al escenario principal y tampoco queríamos hacerlo, tampoco queríamos subir solos al escenario y lo que hicimos fue reunir a todos los que éramos proyectos chiquititos, sí. eh, proyectos sin visibilidad alguna y decir mira, vamos a hacer, nos lo han ofrecido a nosotros, pero vamos a hacerlo entre todos porque al final creemos que es como, como debe crecer el sector, ¿no? eh, ayudándonos entre todos sí. y, y, y llegando a algún punto pues, en común. Sí.
1: Muy bien. Y referente a eso, ¿cómo sí. fue el apoyo de vuestra familia? O sea, porque el punto es a modo de, pues, imagínate, tu madre, pues, está hablando con la vecina, dice, ah, sí, pues, mi hijo está estudiando ahí en la marina, está en EDEM, y, y, va, y va para. está estudiando empresario, y dice, ah, sí, para banquero, y dice, no, va a montar una empresa de videojuegos, una red social, y dice, eso, hostia. ¿Hasta qué punto os apoya vuestra familia? A modo de. no, a lo eh. mejor no es el mejor sitio para. podrías haberte buscado cualquier otra cosa, o sea, más básica, si solo quieres montar eso. O sea, no sé si... si a ver, nosotros lo, lo hemos mamado, entre comillas, de una manera más clara. Todo lo que es el mundo de la cultura de videojuegos y lo que viene detrás. O sea, que no está todavía preparado. Pero yo, por ejemplo, me pongo a explicarle a mi familia, el mundo de los e cómo están y siguen sin creerme. O sea, hasta, hasta el momento en el que le, le dije, pero mira, si sí, o sea, hasta el Valencia tiene equipo de, de videojuegos. Y, y ya se empezaron sí. a, a decir, ah, pues... Pues entonces a lo mejor... Sí, sí, o sea, que yo no lo conozca no, no implica que esté moviendo tantas personas y tanto dinero. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pensaron vuestras familias al respecto? O sea, ¿os apoyaron? A mí,
3: que, que igual era lo más difícil, eh, porque venía más, no o sea, venía desde León y encima tenía que hacer, aparte del esfuerzo de, de todo esto, sí. venía a Valencia, que aún era más, por así decirlo. Y me apoyaron, la verdad que a mí mucho. Mis padres, en emprender, o sea, por un lado, en emprender sí que me apoyaron al 100%, vamos, facilitándome eso venir, pagándome el, el piso ahora, bueno, antes la residencia. Y siempre han querido, o sea, de hecho, a mi padre, cuando le dije, mira, quiero montar una empresa, yo siempre quise, lo intenté y no, no pude, pues estoy encantado de que tú lo hayas querido seguir intentando. Ojo. Y muy, o sea, en ese sentido, muy, muy bien. Ahora, luego, cuando, cuando fue de videojuegos, al principio dijeron, bueno, yo confío en ti, yo confío en (risa) en ti. A ver, a ver qué es eso, ¿no? A ver qué, qué ocurre con que sea videojuegos, porque lo estás haciendo porque quieres emprender o porque te gusta o porque se puede hacer negocio ahí o es porque a ti te mola y, y quieres perder el tiempo, ¿no? Yeah. Y les enseñé un, un vídeo, un documental que a es que Netflix, que no me acuerdo ya, no me acuerdo ahora del, del nombre. Sí, en el que se contar. veía ah. se ven todas las, las competiciones, explicaron un poco, creo que cómo se fundó la SL y cómo funcionaban los torneos y cómo se llegaban en el League of Legends de pasar de, de una competición que, que veían el primer, los primeros mundiales, no sé. 10.000, diez, no, diez mil, no, mil personas como mucho, sí. a llenar luego estadios que, porque creo que era hasta el de China, me parece que llegaba. Sí. O sea, vieron eso y dijeron, ostras, espera, que, que aquí entonces sí que sí que parece que hay algo interesante y sí que pues sí puede haber sentido esto. A partir de ahí me apoyaron, creo que al 100%. La verdad yo tuve mucha suerte.
1: Vale, luego volviendo <risa> un poquito para atrás, eh, con respecto a lo de donde habéis estudiado y todo, mm-hmm. quería preguntaros un poquito, eh, A ver, voy a hacer un parafrasear un poquito a Steve Jobs, espero que no os moleste. Eh, Echando la vista (risa) atrás y pudiendo mirar los puntos, como comentaba Steve Jobs en su conferencia de Stanford, ¿creéis que es necesario el paso por escuelas de negocio como esta, un requisito obligatorio para aventurarse en el mundo emprendedor? ¿O es más más importante O sea, más allá de la formación que te puedan dar, lo importante es la pasión con la que te quieras dedicar a tus proyectos? Porque, bueno, pues finalmente tenéis Mm acceso a figuras importantes, a business angels, charlas. Tenéis o sea, incluso las posibilidades de llegar a, a fases de desarrollo y de aceleración. ¿Pero eso es lo es todo o directamente tiene que haber algo innato en ti que independientemente de dónde hayas estudiado, puede sacar el proyecto adelante?
2: Sí, a ver, eh, sinceramente creo que tiene que estar innato. o sea Se puede formar a una persona para, para llegar a emprender, pero de hecho yo creo que es un poco la similitud con el trabajo también. Se fue formar un buen médico, pero si al médico realmente no le apasiona o si al banquero no le apasiona lo que hace, pues al final eh, no, no va a hacer el trabajo al 100%. Y el emprendimiento esto se acentúa aún más porque al final estás jugándote eh, tú mismo, tu futuro profesional, no, no tienes un sueldo asegurado a fin de mes, no... O sea, también tiene esa presión familiar, eh, entonces sí que se puede formar y de hecho eh, escuelas como, como Idem vienen muy bien en ese sentido. También por el tema de los profesores que he comentado Álvaro, que muchos de ellos son empresarios, entonces te dan una visión a nivel de empresa eh, bastante, o sea, es impresionante porque ves muchos modelos de negocio han funcionado todos, o sea, no hay un único modelo que funcione y al final tú eres el que te formas tu propia opinión, pero sí que es importante que la persona que va a emprender tenga esa actitud, porque al final es claro. mucha dedicación, mucho sacrificio, o sea, a nivel, a nivel personal el sacrificio es inmenso, a nivel, o sea, tema de amigos, nos ha pasado, lo comentábamos hace poco nosotros, eh, pues tema de amigos que, que a lo mejor no entienden que estés emprendiendo, que no tengas tiempo para quedar. Porque tienes que estar un domingo por la mañana desarrollando la aplicación. Entonces, pues, es, es complicado en ocasiones y tiene que haber esa parte del emprendedor del de sacrificio y de saber Pero que luego. Es, es algo a largo plazo y es una inversión. Pero tiene que ir el, yo, personalmente, y no sé, creo que mis compañeros están de acuerdo, tiene que ir con el emprendedor.
0: El otro día el otro día me dijeron una frase que, que me gustó mucho, ¿Sí? que es que el, que el esfuerzo vence al talento cuando el talento no se está esforzando. O sea, yo creo que es más una cuestión de sí. la actitud que tenga la persona sí. que, que la formación. Ya te digo, yo tenía muchas ganas de hacer cosas, pero ¿quién fue el que decidió ir a una universidad a formarme un poco más a yo, a explotar esas ganas de que tenía que hacer cosas, a canalizar toda esa creatividad, toda, toda esa innovación que sabía que tenía, pero que no sabía cómo expresarla. Sí. Al final, si, si un emprendedor qui- un emprendedor quiere hacer cosas, se las va a buscar. O sea, yo creo que Respondiendo a la pregunta de si el emprendimiento se hace, yo creo que un poco de ambas. Okay. Tiene que ser la combinación.
3: Sí, yo yo creo que, que, o sea, así un poco por resumirlo, es algo que ayudan. decir necesario implicaría un poco que, que todo el mundo tiene que pasar por una escuela de negocios para poder emprender y eso evidentemente no es cierto porque han salido en muchos casos y siendo que han que de, de, de startups, empresas de éxito, que incluso antes era aún más habitual que sin que el propio líder del proyecto fue tener formación, salen muy bien. Entonces decir que es necesario, evidentemente es imposible, pero pero que ayuda, sí que sí que creo que ayuda bastante. ¿eh? O sea, te dan más oportunidades a lo mejor a acceder a incluso incluso a formación y a contactos. A lo mejor uh, puedes acercarte a eso, a lo que tú decías, a Business Angels, a aceleradoras, a informarte un poco del sector. Sí. Y te ayuda a hacerlo, aunque tú también podrías informarte por tu cuenta, pero bueno,
1: siempre tienes esa, esa facilidad, ¿no? Vale, y ahora en cuanto a vuestro proyecto, ¿cuánto tiempo habéis estado planteando el proyecto? O sea, porque saliendo uh-huh. de la aceleradora de esta, entiendo que habéis tomado de, de primera mano, en concreto, el tema de, de la, del desarrollo ágil de proyectos. Uh-huh. Entonces, todo habrá ido rápido, entre comillas, pero ¿cuánto sí, tiempo muy habéis rápido. estado planteando el proyecto? Porque eso es algo el que, otro día, es que no El otro bien. día
0: le conté le conté al equipo por, por qué fase había pasado <ríe> esta idea. Sí. Lo que te comenté antes de, de que nos, nos sentamos de que el proyecto no había ido bien y fue fue un 9 de junio cuando decidimos sentarnos todos y decir, ¿vale? ¿Y qué hacemos ahora? Y estuvimos viendo ideas de, de, otro, de otros países extranjeros, ideas que pudieran funcionar como un crafteador profesional de, de LOL. Uh-huh. Ese, ese tipo de ideas fue el, el tipo de ideas que estuvimos debatiendo. Y luego también nos fijamos internamente qué habíamos hecho bien. Y básicamente lo que habíamos hecho bien había sido comunicar... Y conectar con, con, nuestros seguidores a través de las redes sociales. Y era algo que nos gustaba. Nos gustaba mucho es, este tipo de conexión que habíamos logrado. Queríamos intentar explotarla o llevarla a otro nivel. Y fue cuando vimos otra idea que no, no, es, no es, exactamente lo mismo, pero básicamente ha, hacía eso de encontrar jugadores de League of Legends, pues, que estuvieran, pues, que quisieran jugar y que no fuese tan alerta como, como, antes. Entonces, eh, nos gustó esa idea y básicamente, pues, a partir de ahí dijimos, pues, vamos a hacer esto, Gamergy estaba acercándose, vamos a intentar llevar el proyecto a Gamergy, obviamente no lo conseguimos porque era súper ambicioso, no teníamos nada, 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 Eh, eventos CG, la página la cerramos y teníamos que empezar con con un boli, un un papel y ya está, entonces nada, básicamente hicimos un diseño rápido de PowerPoint. Y luego ya a partir de ahí que te cuente Alejandro lo que hacía con él.
2: Sí, básicamente, como, como no teníamos eh, tampoco muchas herramientas, el diseño lo hicimos en PowerPoint con muchas capas, que, que es algo que nos sorprendió porque parece que PowerPoint es una herramienta bastante basiquita y, y que se utiliza para presentaciones, pero se pueden incluso añadir capas y al final pues lo puedes transformar en un Photoshop. Y actualmente PowerPoint, que parece una tontería, lo repito, eh, lo usamos tanto para diseñar la aplicación como para eh, luego hacer nuestras campañas en redes sociales. Pero sí que es importante que en la transición de PowerPoint, lo que hacía Álvaro era diseñarlo en PowerPoint y yo me tuve que aprender que esa es una de las cosas que el emprendedor tiene que tener, que es esa actitud para, para aprender cosas nuevas. Sí. Yo no tenía ni idea de, de programación y tenemos un programador, pero el programador lógicamente no puede hacer todo. Entonces lo que dije es, mira, si si yo puedo cubrir tu parte de diseño, avanzaremos más rápido. Entonces, eh, eso ya dediqué más tiempo extra a nivel personal a aprender eh, cómo pasar el tema de una imagen diseñada a un código. Pues, bueno, acabo saliendo en game, eh, salió hace nada, hace una semana, bueno, dos semanas ya casi,
3: sí.
2: y lo estamos en fase beta. O sea, realmente, lo que, hay, lo que hay que hacer es sacar un producto muy rápido, ver si a la gente le gusta y, sobre todo, escuchar a la gente. O sea, uno de los mayores errores que cometimos en eventos GC fue no escuchar porque crees que, que lo que estás haciendo está, es correcto y en ingame eso lo queremos corregir y todo lo, todas las sugerencias estamos respondiendo e intentando arreglarlas lo antes posible.
3: Sí, de hecho, hemos habilitado, creo, vamos, en to, por todos los sitios que nos pueden decir era como, lo que queremos ahora era sacar la, la versión beta lo antes posible y luego poner mil canales que nos hablen por Instagram, por Twitter, por la propia aplicación, casi, casi hasta nuestros, a nuestro correo, a cualquier sitio que pudiesen con cualquier cosa que mejorarían los bugs y todo para poder ir mejorando la aplicación o sea que eso yo creo que ha sido de las mejores cosas que hemos podido hacer
1: pues sí, a veces el hecho de es lo más necesario, lo que más recomendan es en general sacar el producto mínimo viable para lanzarlo con lo más básico y, es, y empezar a comenzar a escuchar a, a, lo, a los propios clientes que son los que finalmente van sí. a usar la, la plataforma y a lo mejor incluso te, te facilitan ideas o cambios que a, a ti a lo mejor ni si ni siquiera se te habían ocurrido. Entonces, a lo mejor dices, oye, pues podríamos implementar esto y lo vas ampliando o a lo mejor lo vas acercando. Y dices, pues nosotros teníamos pensado hacer de 7, 8 cosas, pues si la gente no las va a pedir, vamos a centrarnos en estas y, y vamos a mejorar el servicio como tal. Entonces, no pero el, el hecho de escuchar siempre al, al propio cliente es, es la mejor el mejor consejo que creo que podréis dar ahora mismo. Es, es lo más importante, al final. Sí y realmente no lo comentasteis que, que estuvisteis ahí teniendo un poco de ideas a ver qué planteabais y todo eso lo planteasteis en forma de tipo brainstorming o utilizasteis algún otro tipo o simplemente fue un poco sobre la marcha de creasteis un grupo de whatsapp y fuisteis a modo de oye pues se me ha ocurrido este y, y en lugar de y decisión, ¿sí, no? lo que hicimos no, sí. fue mirar qué proyectos otros proyectos que pudiesen existir o cómo aplicarlos
3: a lo mejor que estuviesen fuera eh, a lo mejor que o son sea, proyectos de éxito que porque estuviesen a lo mejor para aplicados en Estados Unidos uh-huh. y decir oye esto a lo mejor tiene sentido traerlo también a españa o, a, o a la habla hispana por ejemplo y también vimos diferentes modelos de negocio que pudiésemos ir mejorando o cosas que otros hiciesen mal y nosotros dijésemos a esto se puede corregir entonces entonces de esa forma sacamos ideas que al final juntamos en, en nuestra aplicación
2: y al final pues hacer un, una evaluación un análisis interno y externo no de el típico dafo sí, eso un dafo pero entre o sea, no a nivel personal, sino entre los tres, debatiendo pues qué es lo que habíamos hecho bien hasta ahora y qué es lo que habíamos hecho mal. Y sobre todo centrándote, vale, hemos hecho esto mal, cómo lo vamos a corregir en el nuevo proyecto y hemos hecho esto bien y cómo vamos a potenciar eso en el nuevo proyecto. Es, es muy importante. O sea, parece una herramienta muy básica que te enseñan a en cualquier carrera, creo. Es típica herramienta sí. que lo, lo haces y no le das gran importancia, pero cuando vas a emprender es algo muy, muy importante.
1: Eso es lo la que he visto en bastantes reuniones.
3: Perdón, dime. Nada, que no. me estaba acordando de la, de la reunión esa que tuvimos de decir, vale, esto, esto lo hemos hecho bien, esto lo hemos hecho mal y, y había muchas cosas que nos dimos cuenta de hacer mal y que fue luego lo que queríamos corregir a la hora de sacar otra, otra cosa. Que sí. no sabemos si iba a ser una aplicación, vamos.
1: Yo lo que iba a comentar, sobre todo, es el tema del, del DAFO, que sí, lo comentan en todas partes, pero yo hasta que no la tuve que utilizar Exacto. no me di cuenta de, de cuánto de útil es. Y sí yo decía, pues sí, pues tengo mis ideas claras y más o menos y todo. Exacto. Y digo, y sé cómo funciona el DAFO, pero fue en el momento en que empecé a plantearlo y dije, ah, no, pues esto. Y empecé a apuntarlo todo y rellenarlo y se me ocurrieron mil ideas, mil formas de cambiar la situación y, y dije, o sea, me ha abierto un mundo hasta en el momento en que lo he comenzado y lo he tenido que hacer para mi proyecto no se me había ocurrido ni todo esto. entonces Efectivamente,
2: Lo mismo que nos pasó.
1: Sí, y es que apuntarlo y ponerlo... Es que al final es, es tenerlo en papel y bueno, esto
3: empieza es a raíz y es cuando empieza a salir.
1: Y bueno, habéis comentado que vuestro proyecto, que, que tiene muy poquito tiempo como tal, pero aún teniendo poco tiempo, ¿hay algo que, que digáis, pues, si lo tuviera que volver a hacer, lo cambiaría? Algo que digas, hemos tardado mucho en hacer esto o podríamos haberlo hecho de esta forma. Algo que
2: Sí, el, bueno, el lanzamiento que fuimos demasiado optimistas, ¿no? Entonces eh, fuimos en DreamHack, eh, invitados por Valencia Activa, sí. y teníamos nuestro pequeño stand donde pues expusimos in game ya por primera vez, eh, presentamos lo que es al final que somos un buscador eh, de otros gamers, ¿no? Sí. Entonces te hace, te busca gente con la que jugar, que no es tanto como una red social como Twitter, sino que va más directo a las estadísticas y, y al jugar. Entonces ahí, pues, la gente le gustaba, me registro en la página web que habilitamos para que se pudiesen registrar en la beta, sí. y nos preguntaba, bueno, ¿y cuándo estará? Y, en, y nuestra respuesta optimista era, pues mira, estará la semana que viene. El fin de semana <risa> que viene. Entonces, eh, eso lo corregiríamos sin duda porque al final, pues, han sido dos meses, de, un mes y medio y después, casi dos meses después, eh, cuando, eh, y es un error muy común cuando no tienes experiencia en tema de programación que, que el saber medir esos tiempos y el saber que hay que probarla antes de lanzar. Porque dices, bueno, en cuanto esté la lanzo, pero espera, 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 que puede que tengas errores que no puedes lanzar. Vale, es demasiado graves Entonces, pues eso es, eh, principalmente, nuestro mayor error fue ese porque tampoco, o sea, nuestra intención no era engañar a la gente. De hecho, creíamos, sinceramente, que iba a salir.
1: <risa> pero
2: luego te das cuenta que, que no.
1: Bueno, oye, eh, y a todo esto, aunque realmente, como decía, estáis comenzando, pero... ¿Podríais contar, aunque sea un poco por encima, vuestras tareas diarias, o sea, de, de trabajo, o sea, mm-hmm. sabemos en qué consiste la red social, pero vosotros, ¿qué hacéis cada día? O sea, ¿qué, qué tareas tenéis? Sí. Imagínate, que llegas a la oficina o donde estéis y dices, ¿qué tengo que hacer? A ver si puedes... Pues, un poco de... o sea, eh, bueno, te... un poco. lo pero... cuento muy,
2: muy brevemente, porque lo que hicimos es, eh, al final... Una de las cosas muy importantes en, en este tipo de proyectos como tienes esa sensibilidad el sentarse todos y debatir entre todos eh, las tareas que va a hacer cada uno, ¿no? Sí. Porque al final, si, si impones una tarea a alguien y luego esa tarea no, realmente no le gusta, pues lógicamente no, no se va a hacer correctamente.
3: Pues responsab- Yo diría, en vez de tareas, responsabilidades. Responsabilidades,
2: más que tareas, exacto. Entonces, es, eh, bueno, nos sentamos, asignamos funciones a cada uno en base a las fortalezas de, de cada uno y también cediendo en algunos aspectos. Por ejemplo... Álvaro eh, se encarga de toda la parte de, de marketing, ¿no? Del plan de crear contenido. Sí, y crear contenido. Eh, Instagram, eh, por ejemplo, que era su punto más fuerte. ¿sí? <risa> Todo el contenido de Instagram lo genera él y se dio cuenta, por ejemplo, que aunque se encarga de marketing, que a él el Twitter, pues no le acababa de convencer. Entonces no. eh, ahí eh, dijimos, bueno, pues eh, en mi caso como se me da mejor Twitter me encargo yo por el momento de Twitter y luego vemos qué hacemos. Eh, Juan Eh, Juan y yo tuvimos más discordancia al principio porque, lógicamente, pues Álvaro tenía un perfil más creativo y tal y tema de marketing, pues, le iba a nicho al dedo. Entonces, en el caso de Juan y mío, pues, tenemos un perfil más de gestión. Entonces, ahí, pues, tuvimos que ver eh, en qué se nos daba bien cada uno, ¿no? Entonces, a Juan, eh, en su caso, se va a encargar de de lo que es la parte legal porque es algo que pasa un poco desapercibido a la hora de emprender, pero es muy importante el tener en cuenta si puedes hacer lo que quieres hacer. Hubo un caso al principio en España que, que no podían operar, pero era por un tema legal. Entonces, Juan se va a encargar del tema legal cuando empecemos a contratar gente personal. También se encargará de recursos humanos. Y luego también, un poco, eh, si quieres explicar también tú un poco más en detalle tu función. es la, Sí, miras. también
3: también un poco de la comunidad. Ahora, de lo que te decía, de, de hablar mucho con, con ellos y recibir todo ese feedback, el saber cómo está funcionando las cosas. Eso es un poco ahora mismo.
2: Y en mi caso, eh, bueno, la idea general eh, y a largo plazo es que sea más de de dirección, ¿no? De de establecer objetivos, eh, porque al final también tenemos que poner unos plazos, el decir, mira, esto se tiene que cumplir a a esta fecha y el hacer que, pues, cohesione, El equipo (risa) y y que la gente se sienta a gusto, ¿no? Porque si no se sienten a gusto trabajando, pues, lógicamente, no, no saca el máximo rendimiento. Pero actualmente he tenido que adaptar mi función, porque lógicamente estamos empezando a coger la parte de diseño junto a Álvaro, entre los dos sí. pues diseñar un poco la aplicación y darle y también parte de programación dándole soporte a, a tema programación. Entonces, pues bueno, adaptando un poco nuestras funciones, pero teniendo muy claro que, por ejemplo, si algo sale mal en tema programación, en tema diseño, uh-huh. la responsabilidad sí. es mía, por ejemplo, si algo sale mal en Instagram, responsabilidad es de Álvaro, que no quiere responsabilidad, no quiere decir culpa eso es muy importante de diferenciarlo, o sea, eh, Asumo mi error, eh, pero vamos a solucionarlo. Ok. Entonces, Exacto.
3: Y luego que eso, al principio no es tan, tan no son bloques tan fijos, sino que, bueno, hay un
1: poco de flexibilidad siempre. Oye, eh, pues me, me gusta mucho la manera en la que estáis delegando cada aspecto del, del trabajo.
0: <risa> El, a base de... Y... A base de leche. Sí, sí,
1: pero, pero eh, es pues, lo que funcione, o sea... Hay gente que, que igualmente le llegan las leches y sigue haciéndolo mal. Está o sea, de, eh, O sea, hay que cambiarlo sí o sí. O sea, entonces... Y lo habéis decidido implementar desde nada. O sea, lleváis apenas unas semanas. No sé, un... Sí, ahí
2: tenemos... Eh, bueno, en todo esto, en todo este proceso tenemos mucho que agradecer a, a Lanzadera, sí. que es la aceleradora en la que estamos, porque al final eh, nosotros, pues, cuando empiezas a emprender no tienes más Mi un bien. poco, más, más acción, ¿no? Entonces... Tú puedes tener unos conocimientos teóricos, pero esos conocimientos teóricos muchas veces no se te ocurre aplicarlos. Es más, sale por intuición. Entonces, ahí Lanzadera sí que, de hecho, el tema de los roles es algo que nosotros agradecemos mucho, porque al principio teníamos el problema de yo qué hago y yo qué no hago. Entonces, Lanzadera nos, nos sentó a todos y nos dijo, mira, lo primero que tenéis que hacer es definir un rol muy claro y decir, esta persona va a hacer esto y se va a encargar de esto... Y ahí el papel de las aceleradoras y y este tipo de iniciativas, pues, se agradecen un montón. No solo en ese sentido, o sea, luego hay más cosas como tema contactos, tema, pues, mentorización. Al final es otro aprendizaje, ¿no? es Siempre estar en aprendizaje,
1: que es lo importante. Oye, y vale. Y ahora, bueno, contar un poco, o sea, la red ya la estáis montando, está en fase beta, ya la tenéis en, en Android porque creo que en os todavía no, si no recuerdo mal. Uh-huh. ¿Qué esperáis de la red social? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los siguientes pasos? O sea, ¿qué, ¿hasta dónde vais a llegar? podéis contar un poquito acerca de Vale, sí. Va?
2: Eh, bueno, actualmente lo que queremos es eh, no hacer una difusión masiva porque queremos probar los errores con gente que sea de confianza, ¿no? Que al final tenemos un, en Instagram una comunidad ya creada no eh, es grande, o sea, son 5.000 seguidores, bueno, pero yo... sí que tenemos un, una interacción bastante asidua y gente que le gusta la, la iniciativa, ¿no? Instagram, Twitter, o sea, todo, todo la gente que ya tenemos en esos medios, aprovechar esa gente, pues para que sean beta testers, luego tengan sus beneficios a largo plazo por haber ayudado en, en esta fase del modelo. Entonces pulir todos los errores en Android, ¿no? Entonces una vez tengamos todos los errores pulidos en Android, la idea, ya te digo, eh, puede que volvamos a ser optimistas, la idea es que al final de año salga la aplicación en iOS. Ahora mismo nuestro objetivo principal es pulir errores, añadir funcionalidades y sobre todo añadir juegos que al final es lo que la gente más nos, nos reclama. ¿no? Sí. Actualmente estamos es un buscador que te permite buscar jugadores para League of Legends y Fortnite uh-huh. en función de distintos filtros. Por ejemplo, yo quiero que esta persona esté en oro y eh, juegue de AD Carry porque yo soy support y necesito una AD Carry pues, y que hable español pues entonces es, estamos enfocándonos en esos dos juegos. Una vez esos dos juegos vayan perfectamente, pues iremos añadiendo más juegos, Overwatch, Counter-Strike, bueno, lo que nos vaya reclamando a lo que decíamos antes de lo que la gente diga, okay. que al final es el que manda. Entonces y, y sobre todo que la herramienta sea útil. No queremos ser una red social al uso de subo fotos porque no no pensamos que sea lo, la necesidad que detectamos. O sea, todo surgió porque Juan y yo estábamos días que yo no podía jugar, Juan no tenía con quién jugar entonces decimos, oye, y si hay más gente que tiene este problema, de eh? no tengo con quién jugar entonces queremos que se enfoque a eso a, a encontrar a alguien con quien jugar que se adapte a unos filtros y unas condiciones que tú tienes y así, si podemos eliminar tema toxicidad, que es algo que nos preocupa bastante sí. en, en todo
3: en las comunidades de cuando entras en
2: partida. Efectivamente, cuando entras en partida, que te sale una mala partida, pues creemos que si ya estás si has hablado previamente con esa persona y ya le has tenido una conversación, se va a reducir probablemente casi seguro el, la toxicidad, porque ya no le vas a insultar de primeras
1: cuando esté cedeando en una partida. Sí. Si de no es o menos cara,
3: o al menos nombre.
2: Exacto.
1: Si me a poner... Sí, ya. De esos casos me los conozco. Eh, <risa> <risa> ¿Para qué voy a decir? Justamente tenía sí. un compañero que... <risa> mi amigo Nacho, jugábamos juntos al League of Legends, me decía de cada cosa, madre mía, sí, 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 no, sí. Pero porque sí. yo sí que soy malo en, en League of Legends, y yo me quedaba así, digo, sí, sí, ahora voy, ahora voy. Me venía, me gankeaban y me mataban. Y él mira, por lo menos, <risa> sí. me había confianza y se reía de mí. Pero, cabrón, me lo es bueno, ¿no? recuerda años y años después, todavía de esas cosas. Entonces, sí, a veces, si sí. generas una serie de amistades con gente de fuera, esos mmm, problemas no se toleran tan fácilmente. Efectivamente. La gente es más receptiva a, pues, a tomarse de una cierta forma más tranquila con personas que, que ya conoce, o que tienen una cierta mm-hmm. relación, o que pues, mira, dices, pues mira, una mala partida la tenemos todos. Pero el problema claro, pues es que efectos, juegos como el League of Legends a lo mejor tiene un efecto, bola de nieve, que empiezas mal, empiezas mal, pero a la larga, o sea, terminas resultando desastroso para, para toda la partida y para el equipo. O sea, no, sabes, no, es, no es fácil remontar, o sea, en cuanto ya tienes, mm-hmm. eres el feeder de tu partida, ya solo van a ir a por ti. Eh, eh, No puedes hacer mucho Porque dices dices que solo me tarjetean a mí Y me matan ya directamente, instant kill Entonces, bueno, hay veces que que sale mal Pero son cosas que que la gente Tiene que que entender Que sucede y pues A lo mejor no es el día para todos Pero no por ello pues tienes que dejar de de tratar bien A las personas y a lo mejor pues en una siguiente partida Te lo pasas mucho mejor
2: Exacto Exacto.
1: A riesgo de que me odiéis todo el mundo Por dejaros el, el audio Con este cliffhanger Pero creo que ya ha pasado bastante tiempo, vamos a hacer un pequeño corte, podéis ir a tomar algo, (ríe) refrescaros y volver con las pilas cargadas porque la verdad es que la entrevista viene con mucha fuerza. Y creo que todas las vivencias que nos pueden contar estos invitados os van a sorprender a todos porque son muy buenas, muy instructivas y en general son aplicables para todos los ámbitos.